0: Nu øh, er det jo sådan, at øh, det er dag, så jeg har tænkt, at øh, jeg vil lige være lidt pæn i tøjet, så jeg har taget mine pæne bukser på mine pæne sko og en skjorte, der lige svingede mig op til, og øh, lidt ligesom når det er jul, men øh, jeg vil bare lige sådan, øh, sige det, fordi hvis... Altså, hvis nu du ikke lige normalt kommer og gæst, så vil jeg bare, det er det bare sådan en lille advarsel. Fordi næste uge, kommer vi alle sammen og ligner bumser helt bundet herinde, og i vores forvasket, snusket hverdagstøj. Så bare sådan, så du ikke lige bliver skuffet næste gang, du kommer. Øhm, nej, det gæst. Men øhm, øh, her til morgen, der var jeg oppe i kirketårnet på Varfro Kirke. Det er det, I kan se der. Det har jeg taget i morges, det billede der. Øhm, fordi at øh, de åbnede simpelthen øh, dørene klokken 5.30, øh, for at man kunne komme derop og se solen stå op, og så var der noget rigtig lækkert trompet-solo, og så var der en salme, som vi kunne synge med på, og, øh, og så var det så ikke en del af programmet, men jeg kunne ikke helt dyme så øh, vi råbte Kristus af opstanden, ud over byen, øh, hen over hustagene, og øh, det var virkelig en... Virkelig fed og smuk oplevelse, synes jeg. Så jeg vil virkelig varmt anbefaler at tage dig hen næste år. I skal vente det helt år, det beklager jeg. Nej, nu kan I bare tage jer sammen. Så, men øhm, jeg vil sige, at det var noget ret særligt det her. Øhm, fordi når man står der og kigger øh, ind i den der helt røde sol ude i horisonten, og hen over den smukke by, hvor man ikke kan andet end bare øh, blive forelsket i København. Men så tror jeg, at man står ligesom og laver nogle refleksioner nu under det påske dag, og lige pludselig så havde den her følelse, at jeg bare så verden med nogle helt andre briller. Jeg blev i hvert fald reddet ud af den her hverdagsopfattelse af omgivelserne. Lige pludselig så, så jeg solstrålerne og skyerne og himlen og duken på sådan en helt anden måde. Det er en ny dag. Det er en glædensdag. Og øh, faktisk har jeg glædet mig helt vildt til den her påske morgen, fordi jeg synes virkelig, det er et privilegium, at jeg har fået lov til at tale her, øh, på så fantastisk vigtig en dag på kirkeåret. For vi fejrer nemlig, at Jesus han er opstået fra de døde, og at han lever i dag, og det ændrer alting. Ja, der var nogen, der jublede. Jeg skrev i mine noter, hvis der er nogen, der jubler, så er det okay. Og... Øh spontan jubel kan forekomme, og øh, ja, så vil jeg også bare berolige jer med, for dem af jer, der ikke kan holde det i jer, at senere skal I nok få lov til at juble en lille smule. Øh, og jeg organiserer det, sådan så ikke I er i tvivl om, hvornår. <løg> øh, men grund til, at jublen lige præcis er på sin plads netop i dag, det er jo fordi, at øh, påskens budskab, det handler om håb, det handler om. Fornyelse, det handler om øh, forløsning, og det handler om glæde. Så hvis du er her i dag og faktisk ikke føler dig sådan specielt begejstret, eller ikke føler dig specielt op, opløftet, så er det nu, at du skal spids øre, fordi dagens budskab, det er så godt. Det er verdens bedste nyheder. Så øh, skal vi ikke starte med bare lige at benbønne sig. Kære Jesus... Tak fordi, at det er blevet påske, og at det er blevet påskedag, og at vi kan få lov til at samles her og, øh, og mindes, at du er døde på korset for vores skyld, og at du er opstået igen. Og Gud, jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, at du må sætte vores hjerter i brand i dag, og at vi må få lov til at opleve, hvordan du øh, er os nær, Gud. Og jeg beder dig om, at dagens budskab må være opløftende og begejstrende, og at vi må se verden i et nyt perspektiv. Amen. Vi skal starte med at læse sammen fra Lukas Evangeliet, kapitel 24, vers 13-35. Og det kommer op på skærmen. Der står sådan her. Samme dag var to disciple på vej til landsbyen Emmaus, der ligger 11 kilometer fra Jerusalem. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgte med dem. Men de genkendte ham ikke. Hvad er det, I er så optaget af? spurgte han. De stansede og så bedrøvet på ham. Den ene, som hed fast svarede. Du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket. Hvad er der sket? Det er med Jesus fra Nazareth. Han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede for ham. Men øverste præsterne og vores ledere arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. Vi havde alles håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel. Men der er sket mere endnu, fortsat Kleofas. I dag er det nemlig den tredje dag, regnede fra den dag, han blev korsfæstet. Og nogle af de kvinder, som hører med blandt disciplene, gik tidligt i morges ud til graven, og de har gjort os endnu mere forvirret. De kom nemlig tilbage og sagde, at hans lig ikke var i graven. De fortalte også, at de havde haft et syn af engle, som sagde, at han lever. Så løb nogle af de andre discipler derud, og de fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne heller ikke finde Jesu liv. For i tungnemme udbrød Jesus, hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt? At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, øhm, øhm, er jo netop Guds plan. Derpå citerede Jesus stykke efter stykke fra skrifterne. Lige fra første Mosebog og gennem alle de profetiske bøger. og Han forklarede de mange profetiske ord, der handlede om ham. Det var nu nået frem til Emmaus, og Jesus ville gå videre, men de bad ham indtrængende om at blive natten over hos dem, for, der var, for det var allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem. Da de skulle spise, tog Jesus' brød, takkede Gud, brækkede det i stykker gav dem det. Der var det, som om deres øjne åbnedes, og de kunne genkende ham. Men i det samme øje blev han usynlig for dem. Var det ikke som om vores hjerte brændte, mens han gik på vejen og forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Uden at spille et øjeblik, brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Der fandt de 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 11 apostle og de øvrige disciple forsamlet, og de blev modtaget med ordene. Herren er virkelig genopstået. Simon har set ham. De to fortalte nu, hvad de havde oplevet på vejen. Og hvordan de havde genkendt Jesus, da han brækkede brødet i stykker. Så den her uge her, vi lige har været igennem påskeugen, det er et vanvittigt drama. Og vi har, for en uge siden, der mindes vi på Palmesøndag, hvordan Jesus han kom ind i Jerusalem og hvordan at folk var mega begejstrede, da han kom ridende på et æsel, og de lagde deres kapper ude for ham, og de viftede med palmegrene, råbte hos fordi de troede på, at Jesus han skulle være deres konge. Øh, men så sker der det her helt vanvittige. Fem dage senere, så er det fuldstændig vendt på en tallerken. Øh, befolkningen er lige pludselig imod ham. Øh, og i stedet for at råbe huigene, Øh, råb efter ham så råber de korsfest ham og i stedet for at lægge palmegrene ud og deres kapper så spytter de på ham og de råber håndende bemærkninger efter ham og i fredags der mindes vi så at han døde en smertefuld død og at alt håb faktisk dermed var ude Jesus havde ellers virket så lovende han skulle have været den her konge som de havde ventet på den her Messias, de troede de jo virkelig. Øh, men så dør han pludselig. Hvad, hvad, hvad kan skal det betyde? Og Jesu disciple, de var altså godt slukkøret. De var bange, hvad skulle de stille op? De havde lige mistet deres mentor. De havde mistet deres bedste ven. De havde mistet deres håb. Og de havde mistet deres livsformål. Det var tynget af lige ligegyldighed, modløshed. De følte sig svigtede og forladt. Og det virkede som om, det var sådan en ond drøm, som bare ikke vil tage nogen ende. Men så sker der det her forunderlige, at Jesus han lige pludselig viser sig for dem. Og nogle af de andre øh, discipler, nogle af de andre efterfølgere. Han er ikke død alligevel. What? Der er ikke andet, øh, der er helt vildt. Altså han er i liv... Men hvordan, de så ham jo dø, øhm, og nu er han der levende igen. Det er jo ikke til at fatte, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo en game changer af kaliber. For hvis Jesus han er levende, hvad i alverden skal det så betyde? Hvad får, hvad får det af konsekvenser? Og hvad får det af konsekvenser for disciplene? men hvad får det faktisk også af konsekvenser for os i dag? Hvis det her virkelig er sandt, at Jesus han er levende, hvilket Bibelen den øh, påstår, så må det få en massiv indflydelse på den måde, vi tænker på, den måde, vi tror på og den måde, vi lever på. Og jeg ved ikke, hvordan du forholder dig til Jesus. Det kan være, at du tænker på ham lidt ligesom, at han var en fin fyr, ligesom Gandhi eller Mother Teresa. Eller... Men hele det her øh, opstandelses... Halløj, fortællingen her, er måske lige lovlig fantasyagtig for dig. Og det er også helt okay, hvis du har det sådan. Men jeg vil alligevel opfordre dig til at udforske mere af det her med Jesus. Lave lidt hjemmearbejde. For hvis det her er sandt, så vender det fuldstændig op og ned på alting. Og i dag, der har vi altså fat i en af de helt store fortællinger. Men vi skal faktisk starte lidt før i dag også. Vi skal have fat i en af de andre helt store fortællinger. Bibelens allerførste fortælling om, hvordan den her verden blev til. Hvordan jorden og himlen blev skabt. Så Gud han skaber den her verden. Han skaber dyrene, han skaber planterne, han skaber træerne, blomsterne, havet, og fiskene og fuglene. Og Gud så, at det var godt. Det var et fantastisk sted. Bibelen begynder med det her fantastiske epos, den her store fortælling, som menneskene bliver plantet lige ind i. Og øh, det er godt. Men så kommer der kort efter et mørkt kapitel, hvor menneskene gør oprør mod Gud. Adam og Eva, som I måske kender, som var de første mennesker, øh, det var dem, som var i Edens have. De gik sammen med Gud. De havde nærvær sammen med Gud. Og, øh, men så gør de det, at de spiser en frugt, som de ellers ikke skal spise af. Og det bliver sådan en forbandelsesmåltid for dem, for det fører til død for dem. Og der står, at da de spiser den her frugt her, så åbnes deres øjne. Og øh, de så lige pludselig, at de var nøgne, og de skammede sig. Og den her frugt, Jo også, at de kom til at kende til godt og ondt, men det var ikke bare sådan en erkendelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt. Men det var sådan en, de kom til at røre det, der var ondt. De fik det ind i deres hjerte, de fik det ind i deres liv, de fik det ind i vores verden. Og for at den her skæbne ikke skulle være sådan et tab, som de skulle bære på til tid og evighed, så måtte Gud sende dem ud af haven, for at de ikke skulle spise af livets træ. Og han satte to engle til at bevogte den her have med flammende svær, så de kunne komme ind igen. Så vi er altså skabt til at være i den her have. Det er det, vi er skabt til som mennesker. At være sammen med Gud, og gå sammen med Gud, og spise sammen med ham. Men vi har alle sammen spist af den forkerte frugt. Vi har alle sammen gjort oprør, som fører forbandelsen med sig, som fører døden med sig. Og vores øjne er blevet åbnet for det onde. Vores hjerte er blevet åbnet for det onde. Og vi er blevet sendt ud af haven. Og så tænker I, okay, det her bliver en rigtig lang aften, hvis han starter her, og han skal hele vejen til Lukas evangeliet. Men bare roligt, vi vi springer lige frem til Lukas evangeliet nu så. Fordi jøderne, de kan rigtig godt lide de her historier, der begynder med en have. Og den her historie, som vi læste lidt om tidligere, den begynder faktisk også med en have. Og det er en en anderledes historie, end den første fortælling, som vi læser om i Bibelen. Vi hører, at der er nogle kvinder, som tager ud til gravhaven, for at finde Jesu liv og for at pleje livet. Og så når det kommer ud så er der pludselig to engle. Men det er nogle andre engle. Det er ikke nogen, der står med flammende svær og siger, I, de, I må ikke komme ind, men de lukker dem ind i haven. De lukker dem ind i graven for at, øh, at bringe dem tæt på. De inviterer dem ind. Og så læser vi også, at Jesus han går sammen med de her Emmaus vandrere, de her to disciple, der er på vej til Emmaus. Så igen, så går Gud sammen med to mennesker. Og igen så er der et måltid på spil. Men den her gang så er det et måltid til velsignelse og til liv. Fordi Jesus han bare påkorsede øh, den her forbandelse som det første måltid førte os ind i. Og han brød den magt, syns og dødens magt, som den her verden og som vi alle sammen er underlagt. Og så opstår han fra de døde. Og så bryder han et brød, og så siger han, kom og spis sammen med mig igen. Det er et måltid til velsignelse. Og hvad står der så? Der står, at da åbnede deres øjne. Jeg ved ikke, om I kan se parallellerne mellem de her to fortællinger fra skabelsesberetningen og fra Emmausvandringen. Lukas, som skriver den her historie, som er en af de her fire evangelister, som fortæller den her historie, han bliver simpelthen nødt til at skrive en ny skabelseshistorie. Fordi det, der sker her, det er simpelthen så stort, det er så betydningsfuldt, at det faktisk er som at få en ny skabelse. Der sker noget, der er så nyt, noget, der er så vigtigt, at han bliver nødt til at gribe ind i den gamle historie og have fat i nogle af de samme grundelementer. Haven, englene, medvandringen og måltidet. Og øh, det der er så fantastisk der, at haven er lige pludselig tilgængelig. Vi kan være i haven, vi kan vandre sammen med Gud igen. Der står ikke nogen engle og blokerer vejen, men de byder os indenfor. Og vi kan ikke, øh, vi behøver ikke længere at spise. Et måltid til forbandelse, men vi bliver inviteret til et måltid til velsignelse og til liv. Og når vi læser den her historie om Emmausvandringen, som en slags ny skabelsesberetning, så ser vi, at opstandelsen er en stor bekræftelse af Guds skaberværk. At Jesus, han stod op i graven morgen. det er faktisk en stor bekræftelse af den her verden. At den er god, og den er fantastisk, og den er værd at dø for. Og at den vil blive et vidunderligt sted, når Gud en dag forløser den fuldt ud. Jesus bekræfter skabelsen. Jesus bekræfter skabelsen. Og øhm, Jesu opstandelse er en bekræftelse af den materielle verden. Øhm, og en af de helt store ionier er faktisk, at igennem øh, kirkehistorien, så har kristendommen i perioder haft ryg af at være hvad kan man sige, verdensforsagende, verdensfjern, være himmelvendt, i stedet for at være jordvendt. Og det tragiske er, at nogle gange, vi oplever i dag, at nogle af de øh, kristne, som står allermest fast på, at Jesus han stod bogta- bogstaveligt talt op, af graven, det er også dem, der bogstaveligt tal, er allermest ligeglade med det her skaberværk, som vi er en del af. Og det er tragisk. Men Jesu opstandelse bekræfter altså hele den materielle verden. Jesu opstandelse er meget mere, handler meget mere om, eller er meget mere, end om du kommer i himlen, når du dør. Det handler om, at der bliver taget det første spadestik, til at Jesus han vil forløse den her verden, som Gud øh, har skabt. At den materielle verden vil blive forløst, på samme måde som Gud skabte den materielle verden. Og den verden, som vi kan se, er ødelagt af ondskab fra mennesker, naturens rasen, forurening, politiske og økonomiske strukturelle systemer, som krænker liv, øh, at det skal forløses, og at Gud har en plan om at forløse den, og forny hele den her verden. Den opstandende Jesus, han går sammen med sin disciple på Emmaus vej. Og det, at han spiser og drikker sammen med dem, og det, at han faktisk har et fysisk læme, det er den ultimative bekræftelse af den her materielle verden, som vi lever i. Træerne, stenene, sved, dans, vores kroppe, forbindelsen er brudt. Så når du møder den døde i live, så vil han faktisk bekræfte dit liv. Han siger, det er godt, at du er her. Det er rigtig godt, og det er vigtigt, at du er her. Du er ikke en tilfældig biprodukt af en eller anden biokemisk proces, som ligesom gik, øh, som er ud af kontrol. Jesus, han, bekræfter dit liv. Og disciplen, det siger, brændte vores hjerter ikke, da han talte til os. Og et brændende hjerte, er det ikke præcis det, vi føler, øh, når vi bliver bekræftet af nogen, vi holder af. Når der er nogen, der øh, giver os et kram, eller når nogen siger, jeg elsker dig, får det så ikke vores hjerter i brand. Og modsat, når vores hjerte bliver kolde, er det så ikke fordi, at vi mister kærligheden? Er det så ikke fordi, vi mister øh, empatien? At vi mister formål? Brænder dit hjerte ikke, når du møder andre mennesker, der bekræfter dig? Disciplenes hjerter, de begyndte at brænde, fordi Gud sagde til dem, det er godt, at I er her, det er godt, at I er til. Og Gud bekræfter os også. Han siger, jeg elsker jer. Jeg vil gå sammen med jer. Jeg vil lukke jer ind i min have igen. Jeg vil spise og drikke sammen med jer. Jeg vil velsigne jer. Og vi lever i en verden, som skriger efter bekræftelse. Se mig. Hør mig. Sig til mig, at jeg er sød. Sig til mig, at jeg er smuk. Sig til mig, at jeg er kreativ. Sig til mig, at jeg er dygtig. Vi længes efter bekræftelse, men vi oplever først rigtig bekræftelse, når vi får den fra Gud selv. Så hvis du er her i dag, som ligesom har brug for at modtage den her bekræftelse fra Gud, så vil jeg anbefale dig at gå herover til korset senere, efter talen, og vi har forbøn at der, må være nogen, der, at der vil være nogen der, der vil bede sammen med dig, og at du kan få lov til at opleve øh, Guds kærlighed i dit liv. Opstandelsen, den minder og som at skabelsen, den er god, og at vi skal tage os godt af den. Og øhm, vi skal gribe det her under, at det er en ny verden, der er kommet til, og vi må faktisk være med til at bekræfte den. Vi skal gribe det kald og, være og leve et livsbekræftende liv. Griber du det kald? Bekræfter du menneskers liv omkring dig? Lever du... et eller lever vi et livsbekræftende øh, liv for naturen? Kæmper vi for livsbekræftende økonomiske og politiske strukturer, der varetager liv? Jeg vil tænke lidt over. En anden slående ting ved den her beretning her, som jeg lige vil runde af med, det er, at Emmaus-vandrende her... Øh, de, de genkend faktisk ikke lige Jesus med det første, fordi han simpelthen var så almindelig at se på. Og hvis vi skulle det en beretning, hvis vi skulle være helt ærlige om mødet med den her genopstandende Guds søn, ville vi så ikke beskrive ham som helt ekstraordinær skikkelse. Selveste dødens overvinder. Men sådan er det altså ikke i evangelierne. Altså i Jesus, han møder os... Så almindeligt, at vi faktisk kan, nemt kan komme til at overse ham, hvis vi ensidigt interesserer på at kigge efter det ekstraordinære. Den opstande, at han kan møde os i velkendte ord, han kan møde os i lovsangen, øh, måske i ord, der pludselig bliver nye for os, og gøre vores hjerte varme der får vores hjerte til at brænde. Og... Øh, han kan møde os i en stille vandring ude i skoven, eller i en eller anden barns umiddelbare bemærkning. Øh, han kan nå os lige der, hvor vi er, og hjælpe os til at genfinde livsmodet. Og øh, der er faktisk et særligt sted, hvor Jesus han, øh, sætter os alle sammen i stævne, og det er ved nadvåren. Og det skal vi fejre lidt senere. Det er nemlig et velsignelsens måltid. Et måltid, øh, der giver liv, hvor vi igen igen kan nyorienteres i lyset af opstandelsen. Så må dine øjne blive åbnet. Må dit hjerte begynde at brænde. Må du gå ind til de engelige grav, og må du se den opstandende Jesus bekræfte dit liv, og må du selv leve livsbekræftende i dit netværk. Og som jeg sagde, så synes jeg det her er ret fantastisk, og øh, jeg lovede, at der vil være tid til jubel. Så det er det, vi skal gøre nu. Så vi ikke lige rejser op, og så fejrer vi det her på, at Jesus er opståen på. God gammeldags, men som man har gjort igennem kirkehistorien i mange hundrede år. Jeg råber, Kristus er opstanden, og så svarer I, ja, sandelig lige han afstanden. opstanden. Og hvis du taler engelsk, så må du gerne sige det på engelsk, men du må også gerne prøve så godt du kan på dansk. Så det er tilladt, eller et andet sprog. Men jeg siger det tre gange. Og så er det jo sådan noget med, at man gerne må råbe af sin lunges fuld kraft. Og hvis man har lyst til slut, så må man gerne spyde, bryde ud i spontan jubel. Der er ingen, der kigger skævt til jer, hvis I gør det. Så, er I klar? Kristus er opstanden! Kristus er opstanden! Kristus er opstanden! Woo!